0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Это моя вечеринка». И сегодня у меня в гостях практикующий психолог клинический, обладатель несметного количества сертификатов, дипломов, повышения квалификации и просто человек, который максимально своим делом горит, Валя. Валя, да. Валя, да. Сегодня мы с ней хотели обсудить вопросы, которые ей чаще всего задают люди, приходящие к ней на сеанс первый раз или просто мало знакомые с психологией. Да. Давай начнем сначала, с самого простого, чтобы как-то войти в колею, это вообще почему ты решила стать психологом.
1: Ну, я думаю, что сначала стоит оговориться про несметное количество дипломов, сертификатов, это не так, потому что э, их определенное все-таки количество, но важно сказать, э, что психологи бывают же разные, и, соответственно, я занимаюсь научной психологией. Я работаю в комитетно-поведенческом подходе, и на самом деле это очень важно, ну, чтобы люди сразу понимали, что это не про энергии, не про Таро, не про астрологию и так далее. Почему решила стать психологом? Всегда отвечаю на этот вопрос по-разному, но, наверное, это больше совокупность факторов. С детства мне очень нравилось читать книги, и по большей части именно про природу людей, ну, про mm-hmm. то, что mm-hmm. про их личность, как личность влияет на их поведение. И потом, благополучно став постарше, я стала читать уже какие-то философские вещи, там всякие Шопенгауэр, Кант, кто-то uh-huh. у нас Сартер, mm-hmm. Кавка, Камю и так далее. В общем, пыталась понять людей, которые пытались понять природу людей.
2: Mm-hmm. Вот так.
1: А следующее, что на меня повлияло, это, наверное, вот любовь к медицине. Mm-hmm. У меня соседом был врач больницы, mm-hmm. у подруги был отец врач-нарколог-психиатр и я благополучно у них рассматривала всякие книжки, картинки, mm-hmm. пока не нашла дома анатомию человека, атлас, анатомии человека и уже все дело это дома. Вот. Ну и, соответственно, как-то так получилось, что при выборе профессии, потом же в, в старших классах, я такая думаю, блин, ну философия или мед, философия или нет, mm-hmm. А потом я стала уже просматривать сайты вузов и такая, опа, клиническая психология. Там и то, и другое. Mm-hmm. Ну как бы и медицина, и личность людей.
0: Так, а вот ты сейчас сказала про конкретно твой метод, которым ты работаешь. Можешь чуть подробнее про него рассказать?
1: Да, могу. Когнитивно-поведенческий подход такой, самый научно обоснованный, доказанный сотнями клинических исследований. И это такой подход, когда мы меняем мысли, когниции человека и тем самым меняем его поведение. Ну, то есть э, человек буквально меняет свое мышление и тем самым меняет свою жизнь к лучшему, потому что начинает действовать по-другому.
0: Понял. Тогда расскажи еще вот такой небольшой вопрос, к чему универ все-таки не готовит? То есть, и с чем пришлось вот именно на практике столкнуться в первый раз?
1: Проще сказать, к чему универ готовит. У нас мед очень хорошо готовит школьных психологов и нейропсихологов. Что касается частной практики, ну, там ты буквально собираешь информацию по крупицам. Вот, но очень полезные там дисциплины о Например, расстройство личности, психиатрия, фармакология – это все, что нужно в частной практике 100%. Клинические дисциплины там действительно очень хорошо преподают. Что касается психологии, то в основном это вот сухая такая теория, которую потом очень-очень сложно, в общем-то, применять. Да, ну и этого, конечно, недостаточно. Соответственно, формировать навыки нужно в каком-то безопасном пространстве для людей. Mm-hmm. Потому что, когда ты выходишь из меда и такой супер теоретик, а на практике надо же как-то да, что-то mm-hmm. делать, а не хотелось бы да, использовать людей как расходный материал, типа, пробуя, работа над ошибками и uh-huh. такое.
2: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому обязательно после меда нужно проходить повышение квалификации.
0: Mm-hmm.
1: Буквально отрабатывать, создавать, вырабатывать, я бы сказала, навыки. В учебном пространстве
0: а ты когда начала практику?
1: Полгода назад
0: ты начала полгода назад, до этого ты, получается, в основном проходила э, учебу, практики, да. семинары и все такое. Да. Вот, а вел я к чему? Чтобы просто перейти к тому, как э, теперь тебе работается, собственно. Какие были самые там яркие случаи, ага. самые запоминающие и все такое.
1: Угу. Давай, с чего начнем?
0: Ну давай смотри, еще раз. Получается, вот. Полгода назад ты начала практику. Чем ты занималась до этого?
1: До этого я работала нейропсихологом.
0: А в чем разница вот в этих двух стезях?
1: Нейропсихология — это такая наука, которая очень тесно связана с неврологией, с нарушениями головного мозга, психических функций и так далее. Это, в общем-то, именно патология. И патология, имеющая органический характер.
0: То есть это больше некие механические вещи, да, если как...
1: По факту, да. Да. Но нейропсихологи, они проводят э, реабилитацию, в общем-то, они узнают, какие психические функции нарушены, что изменилось, например, память, внимание, мышление страдает, какое. И потом, соответственно, проводят реабилитацию и помогают людям восстанавливаться.
0: Вот. Вот. А непосредственно ты сейчас чем занимаешься? А
1: сейчас я э, психотерапевт. Ну, психосложновато, да, так сказать, именно скорее как терапевт, потому что психотерапевты – это люди-психиатры, которые могут выписывать препараты и заниматься терапией. Тогда это психотерапевт, в общем-то, все соединилось. Я работаю в паре с психиатром, и, соответственно, у меня есть клиенты, которые благополучно принимают препараты и проходят еще и терапию у меня. Ну, в целом, это можно назвать психотерапией.
0: Понял. Тогда давай такой вопросик, какой был самый запоминающийся случай в твоей практике?
1: Не могу сказать, а, да, потому допустим. что я соблюдаю этический кодекс.
0: Понял. Хорошо, тогда смотри, было ли у тебя когда-нибудь такое, что, допустим, ты набираешь клиента ну, перед э, новым занятием, перед следующим, и он тебе говорит, что он хотел бы пробовать другого терапевта?
1: Угу. Он уже ко мне сходил на сессию или да, 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 после ага. первой, допустим. После первой сессии он говорит, что хочет попробовать другого терапевта. Mm-hmm. Так, ладно, хорошо. Нет, смотри, у меня такого не было по факту, но даже если и будет, то это нормально. Но обычно в конце сессии я всегда спрашиваю обратную связь, потому что все ли было в порядке на сессии, хотелось бы что-то изменить и так далее. Если есть какое-то предложение, то соответственно процесс терапии мы меняем, процесс сессии тоже. Если предложение как бы не поступает конструктивно, то, соответственно, как бы это нормальное, естественное желание человека попробовать другого терапевта.
0: Тогда вот можно сказать примерно на что следует обратить внимание, если, допустим, я буду искать специалиста-терапевта.
1: Прежде всего это образование. И образование. И все. Прежде всего. Ага. А, вот. Смотри, образование очень имеет важную роль, потому что Uh, у нас в России, к сожалению, нет никаких uh, строгих правил, кто может проводить терапию. И, ладно, если это врачи, то это обязательно лицензия должна быть, и mm-hmm. они обязательно проходят там определенное там, количество баллов за год, должны набрать и так далее, чтобы продлить в общем-то, там, что-то mm-hmm. у них. Вот. Uh, у психологов здесь все, конечно, гораздо проще и руки развязаны. Mm-hmm. Вот. И это не есть хорошо. Поэтому важно понимать, кому ты идешь, и uh, спрашивать дипломы, mm. что закончил, в каком подходе работает, состоит ли в какой-либо ассоциации, потому что если психолог состоит в ассоциации, то он несет определенную ответственность. Mm. Он состоит в сообществе. И, соответственно, если у вас в процессе что-то может пойти не так, психолог нарушил этический кодекс и так далее, mm. то ты можешь написать жалобу. Понял. И Да, и соответственно этого психолога исключат из ассоциации. Mm. А психологи очень сильно читают свою репутацию. Вот, обязательно спрашивать эти моменты, э, узнавать про подход, научно обоснован, ненаучно, какие вообще есть подтверждения, доказанности и так далее. Потому что, mm-hmm. если ты хочешь получить помощь, ты должен понимать какую. Это mm-hmm. будет эффект на три дня или это долгосрочный эффект.
2: Mm-hmm.
1: Ну, про то, что как бы, тебе дали волшебную таблетку и пендели, и ты такой, о-о, все прекрасно, а через mm-hmm. э, неделю у тебя все снова плохо. Либо ты работаешь действительно не над собой, а с собой. Вместе с терапевтом. Следующее, что э, важно понимать, это при выборе психолога обучение. Когда проходил в последний раз? Потому что бывает так, что психологи гонятся за бумажками, э, за количеством их.
0: Надо просто, чтобы было на стенке много... Конечно.
1: Важно смотреть, когда проходил. То есть продолжает ли сейчас психолог вкладывать в свое образование деньги? Повышает ли он свои навыки? Прокачивает ли он их? Смотреть, что он вообще посещал. Потому что это же могут быть разные конференции какие-то, там, не знаю, двигательные упражнения, там, бла-бла-бла-бла-бла, которые не имеют ничего общего с тем, чтобы помогать клиентам.
0: Даже такое бывает? Конечно. <смех> <Wow>. <смех>
1: у меня очень много клиентов, которые приходят и говорят про то, что знаете, я вот пришел к вам от другого психолога, ну а там как бы полный швах-крах. Я вообще разочарован, психологии и так далее. Но у меня сразу вопрос. Вы узнавали перед этим, кому вы идете, зачем mm-hmm. вы идете и так далее? Ну, потому что вы все-таки идете заботиться о своем здоровье психологическом, а mm-hmm. не просто так.
0: Смотри, у меня такой вот еще такой вопрос примерно около этого. Как понять, что тебе все-таки некомфортно с психологом работать. Потому что у меня есть такое предубеждение, что если все-таки ты работаешь с терапевтом, то он вытаскивает из какие-то негативные эмоции, бывают, и зачастую это болезненно достаточно. И вот как отличить вот именно просто некомфортность работы с терапевтом от того, что это именно процесс терапии?
1: Угу. Важно говорить об этом своему терапевту угу. и соответственно уже разбираться это зависит все от ситуации вопрос с чем это может быть связано это действительно может быть перенос да там на терапевта своих каких-то эмоций либо это действительно может быть просто потому что у тебя сейчас такое самочувствие но на самом деле это нормально когда клиент сомневается в терапии когда говоришь, что типа, это мне не поможет или вы там плохой специалист mm. и так далее но то есть это все на самом деле прорабатывается но важно ориентироваться на свои ощущения в принципе ну то есть как бы с первой встречи когда ты понимаешь есть у вас какой-то общий язык коннект и так далее но mm. на самом деле вот клиент терапевтический альянс он может выстраиваться очень долго ну как не, не совсем да что всю терапию, а хотя бы там сессии 2, три, может быть 4 в зависимости от клиента. Но mm. это работа не только да там клиента, но терапевта в первую очередь.
0: Сейчас будет еще такой вопрос, о котором тебе возможно нельзя говорить тоже, но какие самые часто встречающие проблемы, с которыми я к тебе приходят?
1: об этом нужно говорить (laughs) на самом деле, потому что как-то у нас так в России заведено, что ну, не выносить там ссоры из избы, например, или э, иметь что-то, какую-то проблему психологического характера, это стыдно, или там даже какое-то может быть расстройство, хотя по факту это такое же заболевание, как ангина, как остеохондроз, но мы же о них не стесняемся говорить, вот, и, соответственно, Важно просвещать людей про то, что ну, как бы это нормально. Мы все люди живые и мы все сталкиваемся с разными проблемами. И чем больше осведомленность людей о том, что с ними происходит, тем лучше, mm-hmm. тем больше возможностей понять, как можно себе помочь. Ко мне чаще всего приходят депрессивное расстройство, тревожное расстройство, ну, это mm-hmm. вот панические атаки, может быть, социофобия, страх, мнение окружающих тоже mm-hmm. очень часто. Но это вот такие, наверное, основные, у меня как-то небольшое количество клиентов, которые там, например, сложности в отношениях. А, еще, наверное, основное, это сложно справляться со своими эмоциями негативными, mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: ну, негативными условно говоря. Я там у себя в Инстаграме писала о том, что э, все эмоции полезны. Негативные – это не плохие эмоции, это не то, что нельзя чувствовать или запрещено чувствовать, негативные эмоции, они скорее просто несут такой, ну, окраску такую. Но Негативные, я я, я не использую слово негативные эмоции. Скорее, вот я говорила про функциональных и дисфункциональных, которые тебе помогают и не помогают. Даже печаль или злость, она может быть функциональной.
0: Ага, то есть здесь следует различать именно полезные, да, вот эти негативные, вот бесполезные Да. Так, тогда смотри, еще вопрос такой. Нужны ли самим терапевтам терапевты? Обязательно. Обязательно, тогда... Если об этом, опять же, можно будет сказать, расскажи, как у тебя построен процесс э, супервизии, с
1: коллегией. Смотри, здесь важно различать, у терапевта тоже очень важно, кстати, спрашивать, да, при выборе психолога о том, что mm-hmm. проходил ли он личную терапию, есть ли у него супервизор. Mm-hmm. Это важно, действительно, потому что процесс терапии не нужно, нельзя запрещено. ну, обмешивая, да, какие-то свои личные.
0: Естественно. Mm-hmm. Да.
1: Потому что это может навредить клиенту. И это очень важно. Соответственно, есть личная терапия у психологов, когда они проходят вместе. Ну, у него есть свой психолог, когда он приходит, говорит, знаете, ну вот я психолог, mm-hmm. прихожу и говорю, знаете, вот у меня все плохо, мне все надоело. И, соответственно, мы прорабатываем то, что у меня происходит в жизни. Есть супервизия, когда у тебя есть наставник, и ты выносишь к наставнику, естественно, с разрешения клиента, выносишь наставнику клиентский случай. Например, если у вас есть сложности во взаимодействии с клиентом, да, в выстраивании границы. Вот какие-то такие моменты, и соответственно ты хочешь прокачать какую то навык, какой-то навык, технику новую mm-hmm. узнать. Ты приходишь к своему наставнику, вы разбираете клиентский случай, и он тебе как бы говорит о том, что слушай, ну вот здесь нужно вот это, вот это и вот это.
2: Mm-hmm.
1: Это называется супервизия. Еще есть интервизия. Интервизии это такие группы вот с коллегами, в общем-то, с такой сообществом, когда вы вместе собираетесь, и у вас есть такой верховный предводитель, наставник, mm-hmm. да. Мы, ну, там, как бы собираются коллеги с разным опытом работы. Это может быть э, девушка 23 лет, которая занимается терапией полгода, а может быть дяденька 48 лет, которая занимается терапией так же, как она полгода. Mm-hmm. Все абсолютно по-разному. Может быть э, девушка там 30 лет, которая занимается терапией уже 10 лет. Вот, и э, там ты точно так же с разрешения клиента выносишь э, клиентский случай, и вместе вы устраиваете мозговой штурм, наставник благополучно за всем этим наблюдает, вот, и вы, в общем-то, находите решение проблемы, и наставник в случае чего там как-то поправляет, объясняет, чего куда. Но для интервизии, мне кажется, нужно быть довольно таким проработанным психологом, потому что э, выносить клиентский случай э, к одному, да, своему наставнику, и говорить, слушайте, ну вот тут у меня есть ошибки, да, вот тут я признаю, я был неправ, и другое дело, когда ты это выносишь, обсуждение 20 людям.
2: Ну да. да.
1: Вот. Я, мне очень нравится интервизия именно. Это всегда очень интересно. И я хожу иногда даже туда просто ну, не для того, чтобы представить свой клиентский случай, а для того, чтобы побыть в роли участника, слушателя. Потому mm-hmm. что всегда находишь очень много полезной информации именно для себя и можешь проследить в том, что как это делаешь ты, как ты выстраиваешь свой процесс терапии.
0: Давай теперь поговорим, сейчас будет такой небольшой блок, о неких предубеждениях к психологии. А, да. Есть э, парочка мнений на этот счет. Первая из них, психология, это просто развод на деньги и бесполезная трата времени. Mm-hmm. за качество. Как ты к этому относишься?
1: Я обычно ничего не говорю по этому поводу. Но если у меня представился такой случай, возможность рассказать, почему это не всегда так, а почему это иногда так. Uh-huh. то стоит, наверное, все-таки поделиться. Во-первых, в России у нас не очень развито именно психологическое просвещение. Uh-huh. Ну, о том, что психологов действительно очень часто приравнивают к тому, что это действительно как бы развод на деньги, ничего там полезного нет, ты придешь как бы поговоришь такое и уйдешь. Но что хочу сказать, что психологическое здоровье такое же, мне ну, важное, да, как и физическое. И поэтому заботиться о нем нормально. У нас, к сожалению, в России не распространена мода на mm-hmm. о психологическом здоровье, вот, тем более многие люди да, приравнивают психологов к психиатрам, mm-hmm. о том, что они придут, им поставят диагноз и все, это как бы крест на всю жизнь.
0: А вот, извините, можно mm-hmm. а в чем разница между психологом, психиатром и психотерапевтом?
1: А, психиатр прописывает препараты, mm-hmm. психолог проводит только терапию без препаратов, психотерапевт, он может выписывать, ну психотерапевт это чаще всего именно психиатры, которые получают повышение квалификации, на психотерапию и Ой. они могут корректировать в общем-то лечение и сразу же проводить терапию и собственно люди начинают искать информацию в интернете какую-то о том что с ними происходит и чаще всего ну как обычно мы залазим в интернет такие посмотрите я, что такое а у меня рак класс вот и соответственно когда Ищут информацию, находит что-то нелицеприятное для себя и такие, да ну его нафиг, я вообще не приду ни к психологам, ни к психиатрам, пусть оно там само как-то по себе рассасывается. Mm. Вот, и м- вообще большая проблема в России, что нет какого-то лицензирования, нет отбора по факту того, кто может проводить терапию и кто не может проводить терапию. Поэтому вполне себе естественно, что когда человек приходит к какому-либо психологу, у которого нет повышения квалификации, например, навыков нужных и так далее, он приходит, ничего не получает и у него складывается мнение о том, что психология это полная г. Ну, по факту такое очень часто происходит. Ну, даже если проследить за тем, когда я захожу на YouTube, написать что-нибудь там, поискать что-то о психологии, и мне влазит Таро, эзотерика, психология, психология, астрология. Ну, откуда тут как бы человеку думать о том, что психология это что-то научное, что-то полезное?
0: Ну, да-да-да. Когда чаще всего психологи, это те, кто, знаешь, в Инстаграме постит... Голую попу и какой-нибудь мотивирующий пост, и все. Класс. Мы знаем психологию, Так
1: это и работает. Ну, конечно же, нет, и соответственно, вполне себе естественно, что у человека, ну, у людей складывается мнение о том, что психология это развод. Тем более, мы все прекрасно знаем, что есть популяризаторы такой бытовой психологии, э -э 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 такие известные личности, у которых миллионы подписчиков, и которые, ну, как бы говорят. То, что знает каждый простые истины но при этом как бы вот у вас есть вот это вот это вот это у вас там депрессия например «Класс, а что с этим делать а как бы ничего с этим не делать yeah. есть просто как бы информация которая тоже не всегда бывает достоверной например и э, там типа советики ну не грусти и прогуляйся wow. ну вот и это тоже как бы психолог говорит вот это соответственно психология складывается вывод неэффективно Конечно, проблем вот, относительно мнения о психологии действительно очень много, и поэтому мне очень важно заниматься такой просветительской некоторой деятельностью о научной психологии. Mm-hmm. Потому что у меня есть большое количество знакомых психологов, да, которые, по моему мнению, субъективному, конечно же, mm-hmm. делают не то, что может помогать людям. Оно может облегчить их состояние, но проблему не решить.
0: Можешь как-то как, чуть более конкретнее
1: рассказать. Ну, я, если, наверное, начну, то меня могут, наверное, закидать как-то камнями. Наверное, самое лучшее, да, прекрасное, это вот позитивная психология, трансерфинг реальности какой-нибудь. Да, угу. что типа мы, наши мысли материальны, мы меняем мир за счет того, что вот мы там что-то себе думаем, посылаем там космоэнергеты, да, вот это вот, посылаем энергию в космос. Ну блин, ребята, где научные доказательства, ага. покажите мне, докажите, что это работает. Если это работает в каких-то там трех случаях, давайте не будем забывать о стане неудачах. Ну да. Про то, что будем относиться объективно к тому, что вы делаете, что ага. вы говорите. Ну и соответственно, когда людям предлагают мыслите позитивно, думайте, что все будет хорошо, читайте себе аффирмации. Все меня понесло. Ясно, понятно, что это ерундистика полная, это крайность. Потому что, когда мы думаем позитивно, а в нашей жизни происходят ситуации, которые нелицеприятны для нас, соответственно, mm-hmm. у нас так типа, О-о-о! либо это не работает, либо, ну, как бы, это абсолютная фрустрация для человека. Черт, я же думал позитивно, я же говорил себе аффирмации перед сном 30 раз. Что происходит? Почему это со мной случилось? Так не должно быть. Mm-hmm. Ну, тоже странновато. Вот. Ну, и, соответственно, мы, мы снова приходим к мнению, почему у людей складывается вот так все. Я вот, понял. Относительно понял. психологии. А,
0: тогда вот смотри, у меня есть еще такой небольшой вопрос. Ну, может большой. Вот в противоположность того, что ты говорила. У меня складывается впечатление, что как раз таки вот сейчас терапия, психотерапия, она набирает э, моду. Так Словно. или иначе. Словно, да, это отчасти это хорошо. Я когда вот готовился к подкасту, я послушал парочку как раз таки вот примерно похожих э, тематических подкастов, и там Девушка, она обсуждала свой опыт первого похода к терапевту, то есть не сказать, что у нее какие-то там нельзя принижать так или иначе проблемы, да, то есть даже если это какая-то минимальная проблема, то если тебе кажется, что нужно сходить, то стоит сходить, но у меня складывается впечатление, что она сходила туда просто потому, что это модно, то есть просто потому, что вот у нее подружки сходили и она такая тоже, ну вот тоже пойду, то есть грубо говоря как на массаж сходить, то что вот там классно сделали, я там тоже схожу. Mm. То есть, а сейчас извини, mm-hmm. а люди, которые э, в... сидят дома, да, и страдают реально очень тяжелыми последствиями своих неврозов и всего такого, они почему-то не идут на терапию при всем этом, потому что они смотрят на таких людей, которые, ну, и все, и думают, да, ну, нафиг, это какая-то ерунда. Mm. 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 Если у вот именно вот этих модных тенденций какой-то все-таки негативный выхлоп, скажем так um... то есть может быть к тебе, к тебе приходили люди, которым не то чтобы сильно нужна была помощь просто которая вот именно
1: Смотри, мы не можем оценивать степень э, мучений человека. Э, У кого-то, не знаю, там палец порезался, все печально, у него взрыв эмоций и так далее, и это тоже снижает качество жизни. Кто-то в депрессии, у него тоже снижено качество жизни. Мы будем говорить, ну, насколько хорошо человеку живется. Вот так. Вот, и поэтому мы... Ну, вот касательно тенденции того, что, типа, есть ли какой-то негативный выхлоп, ну, как ты вот сейчас только что сказал, видимо, есть. Ну, про то, что другой человек смотрит и думает про то, что, блин, ну если вот у нее там все классно, находит к психологу, ну, типа, значит, это все, да. Но ну, ну, опять-таки, да, мы не можем приравнивать э, под большинство, да, что вот так mm. это происходит. У каждого все происходит по-разному, индивидуально.
0: Короче, смотри, в любом случае, если кажется, что нужно сходить, нужно идти. Да. Есть ли тогда какой-то критерий, по которому точно стоит идти? То есть, если ты чувствуешь себя как-то вот так, то именно стоит сходить
1: смотри терапия бывает разная, разные бывают подходы бывает когда у тебя в общем-то все в порядке но тебе бы хотелось там получить поддержку например или у тебя есть страх что-то сделать или ты постоянно прокручиваешь в голове какую-то мысль которая мешает тебе жить стоит идти в любом случае Ну, из этих моих описок, бывает так, что ты действительно в серьезной депрессии, у тебя все плохо, ты постоянно испытываешь негативные эмоции или ты постоянно на кого-то срываешься, у тебя очень частые конфликты в семье, на работе и так далее, тоже стоит идти. То есть ты буквально ориентируешься на то, что мешает тебе жить. Подходы вот бывают разные. Когнитивно-поведенческие, это вот про чаще всего про расстройство. Про депрессивное, про тревожное и так далее. Да? Вот про сложности устраивания коммуникации, про интенсивность эмоций. Есть, например, буквально вчера я такая думаю, вот окей, я занимаюсь когнитивно-поведенческой. Мне бы хотелось посмотреть, что вообще делают гештальтисты. Ну, гештальт-подход. А. А, гештальт-терапия. И Извини,
0: а в чем особенности этой терапии? В
1: методологии, в методологии. Теория. Это два разных подхода. Абсолютно, а. абсолютно, да. И когда я, допустим, подошла, у меня есть знакомый гисталитерапевт, я говорю, знаете, вот я как бы хотела, говорю, ну вот у меня как бы нет какой-то такой серьезной там, проблемы, то, на чем бы мне хотелось mm-hmm. поработать. На что мне терапевт да, сказал о том, что ну, вот, терапия же это про жизнь, просто иди и поживи. Ну, Да, у них, там, ага. у гештальтерапевтов немного такие очень интересные метафорические всякие ага. вещи, вот они так интересно говорят, там откликается, резонируют, <свят> вот какие-то вот такие вот штуки. Ну, бывает в разных, да, это не только к относится, ага. в разных бывает, но в когнитивно-поведенческом мы чаще всего не используем такие слова, вот. И это про то, что не обязательно должна быть какая-то вот э, проблема, да, ага. это про то, что если тебе хочется там поддержки, чем-то поделиться и так далее, это тоже нормально. И ну, в когнитивно-поведенческой, если ко мне как бы придет кто-то, окей, да, мы это обсудим, но это будет это разовая сессия, это просто про то, что ты пришел, поговорил и ушел. Mm-hmm. Ко мне в терапию приходится определенным запросом. Понимаешь, Понял. я а, всегда да. спрашиваю запрос, что необходимо решить, к чему хотите прийти. Mm-hmm. Поэтому для меня, вот я схожу на дежитальную терапию, для меня будет интересно пойти без запроса и посмотреть, что это и с чем это едят.
0: А ты пойдешь как тайны покупать? Нет, сказать, нет,
1: нет. Нет, я считаю, что все-таки правильно говорить о том, что я психолог и что я работаю в другом подходе, это нормально. Но это позволяет там как-то... Но я же буду выступать там не в роли психолога, я же буду выступать там в роли человека.
0: То есть у вас нет такого презрительного отношения к другу, что вот она из другой методологии? Это...
1: Не, ну, знаешь, у кого-то есть, у кого-то нет. У меня нет. Я все-таки больше за интегративный подход, за то, что брать методы, которые работают, О, которые это... доказаны. Mm-hmm. Потому что есть действительно очень много полезных методов гештальт терапии, И нет, я не буду их использовать только потому, что это гештальт. Ну, это нерационально. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Если я знаю, что это работает, если я знаю, что у меня сейчас сидит клиент, которому это поможет, я обязательно ему предложу mm-hmm. эту технику. Вот.
0: Это здорово. Можешь примерно сказать, вот какой-то обозначить рядовой случай, не как не рядовой случай, а в зависимости от запроса, как простраивается твоя терапия. То есть к тебе приходит человек с определенным запросом, и как ты на основе его запроса простраиваешь для него терапию?
1: Вообще, у нас есть, ну, так как КПТ, он взят из-за рубежа этот подход, mm-hmm. у нас есть протоколы. В общем, наверное, надо начать сначала, что когнитивно-поведенческий сейчас в США включен в систему там, здравоохранения. Mm. И, соответственно, система здравоохранения, там же есть определенная структура, почему кто так чего должен действовать, все закреплено определенными бумагами. И вот у нас тоже есть протоколы, там, допустим, как лечить тревожное расстройство, депрессивное расстройство. Mm. То есть у тебя прописана буквально каждая сессия. Но ясно-понятно, что следовать жесткой структуре не всегда бывает эффективно. И, соответственно, мы меняем, okay. в зависимости от того, насколько осведомлен клиент, что с ним происходит, принимает ли он препараты, какой у него сейчас уровень да, вот okay. его погруженности в свое состояние, как у него вообще в принципе протекает динамика, делает он домашние задания или не делает. Okay. Это все очень-очень индивидуально. Вот. Но, допустим, в, на, на сессии у нас тоже есть структура. У нас вот такой очень структурированный действительно подход. То есть mm-hmm. шаг за шагом мы буквально знаем, что нужно делать в следующую сессию, mm-hmm. в следующий раз. Но мы понимаем, что терапия закончена, когда клиент приходит и говорит, а мне нечего вам сказать, все понятно. И когда у меня больше нет предложений, вариантов, с чем можно было бы поработать. Все.
0: Смотри, у меня тогда еще вопрос такой небольшой. В твоем методе какое приемлемое количество сессий?
1: Чаще всего протокол, например, на депрессивное на тревожное расстройство, в зависимости от степени, это 10 сессий, либо 20 сессий. И наша терапия, да, вот когнитивно-поведенческая, она является одной из самых краткосрочных. Ну, то есть мы все знаем, что на психоанализ можно ходить годами. да, да. Важно понимать, да, мы всегда с клиентом озвучиваем с ним запрос, что он хочет изменить, к чему он хочет вообще прийти, что он хочет получить и отслеживаем динамику, получил ли он это или нет. Вот, и соответственно, когда ко мне тоже приходят с запросом о том, чтобы там за одну сессию что-то сделать, а вы мне за один раз поможете и так далее, помочь облегчить состояние, да, облегчить. Но это не эффективная как бы работа, оно может не то, чтобы… Как
0: обезболивающее, да? То есть просто снимает симптомы… Один снял,
1: вылез другой. Вот, соответственно, я всегда за то, чтобы вести человека в терапию, провести с ним 10 сессий, иногда бывает достаточно 5 сессий. 5-4 и окей, но если человек делает, там, да, клиент делает домашнее задание, потому что он включает это в свою жизнь, он понимает, как это можно потом делать без меня, как может себе помогать. И, соответственно, за одну сессию облегчить, да, но эффективнее показать, что ты можешь сделать, откуда у тебя это идет, как ты можешь себе помочь, для этого требуется несколько сессий.
0: Понятно. А вот тогда скажи, допустим, человек отходил там энное количество сессий, да, сказал, что все хорошо. И вот ты снова видишь его, допустим, через полгода. Он говорит, что все вернулось на круги свои.
1: Я бы даже сказала, что не через полгода, а месяца через два-полтора. Mm-hmm. Потому что это нормально. Откат в терапии никто не отменял. Mm-hmm. Ну, там становится как бы снова сложно. Человек забрасывает, ну, не продолжает дальше прокачивать свой навык, не доводит mm-hmm. это до уровня автоматизма.
2: Mm-hmm.
1: А типа он как бы пока в терапии такой подел, 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 Особенно если это 5-6, например, было сессии, mm-hmm. Не целиком пройденной там, не 10, не 15, например. И он потом благополучно это забросил, конечно, к нему все может вернуться. Mm-hmm. Либо он а, может раскрутить про то, что, блин, а вот я сейчас перестал ходить к психологу, это может быть там неэффективно сейчас, mm-hmm. вот я не знаю, как с этим справляться. Но это мы обычно прорабатываем на последней сессии. Вот. Бывает так, что происходит ухудшение, мы просто снова, я начинаю задавать вопросы, на которые есть ответы для клиента, mm-hmm. правильные вопросы, ну, условно говоря, правильные, и возвращаю его снова в ту реальность, из которой он вышел там с терапии.
2: Mm-hmm.
1: вот Потому что это нормально. Ну и как бы у меня всегда по прошествии 10 сессий есть обязательно поддерживающие сессии, то есть это через три недели, потом через три месяца, uh-huh. то есть в любом случае, чтобы отмечать динамику, как вообще чего протекает, что происходит. Ну и как бы ясно понятно, что в десятой сессии, 10 сессий это не каждую неделю, то есть, например, 5 сессий он отходил там раз в неделю, а дальше мы увеличиваем промежуток, чтобы постепенно, uh-huh. ну человеку сложно, да, взять, перестать ходить к психологу, все это же как будто решение опоры, поддержки и так далее.
0: Uh-huh
1: ну и мы потихонечку включаем его самого в жизнь, чтобы он понимал, что потребность к психологу постепенно перестает быть.
0: Понятно. А вот скажи, когда к тебе, допустим, приходит во второй раз, ты используешь те же самые методы, или ты как-то стараешься их уже видоизменить?
1: Ко есть... мне приходит человек во второй раз уже с тем, что он все знает. Ага. Вот и соответственно по факту, когда он ко мне приходит с тем, что вот у него там снова что-то пошло не так, ага. у меня есть доска. Он благополучно идет к доске и начинает работать, как я с ним работаю. То есть я же психотерапию провожу для того, чтобы стать ненужной. Я даю навыки, которые есть у меня другому человеку, чтобы он мог себе помогать так же, как я помогаю ему. И, соответственно, дальше он берет на себя мою роль и работает с собой. То есть он сам себе задает правильный вопрос. Он сам себя снова возвращает и сам видит свои круги, как он снова это все делает.
0: Это круто, это прям очень круто. Ой, а вот еще мы с тобой, знаешь, говорили про то, что люди смотрятся в интернете, находятся симптомы, сами себе установят, что у них депрессия там или (свистит) что-то еще. Грубо говоря, ипохондрия, это пресловутые, то есть как именно ты с ними работаешь? Когда, допустим, он приходит к тебе и говорит, что у меня вот это, но ты понимаешь, что что у него какое-то другое заболевание, как ты с ними начинаешь работать?
1: Ну, чаще всего здесь важно понимать, какие катастрофы человек рисует себе в голове, mm-hmm. что даже если у него вот это, что самого страшного может для него произойти, как изменится его жизнь. то есть mm-hmm. по факту это такое же тревожное расстройство, а что если я заболею, что если что если то есть человек всегда живет в будущем. Mm-hmm. И вот эти постоянные проверки, походы к врачам это классика mm-hmm. ипохондрии и соответственно мы проверяем с ним о том, что какова вероятность, каковы доказательства, mm-hmm. докажи, ходил ли ты к врачу, что пишет вообще ВОЗ,
2: mm-hmm. сколько
1: раз нужно посещать врача, какие у тебя есть предикторы, да, факторы для того, что у тебя это будет.
2: Mm-hmm.
1: Ну, конечно, ясно-понятно, что если человек там говорит о том, что, конечно, у меня там маленькая вероятность, но какова вот вероятность, что это не я тот самый счастливчик, один из миллиона. Mm-hmm. Ну, например, окей, даже если ты тот самый счастливчик, что ты можешь сделать сейчас? Вот. Ну и, соответственно, я показываю э, выгоды такого мышления, почему человек, да, это делает, и негативные, да, ну, аспекты, к чему это человека приводит. Что будет, если он дальше будет продолжать акцентировать свое внимание на том, что, э, как бы, а вдруг, а вдруг. Вот. Ну, это все за счет рацио.
0: Понятно. Давай тогда, знаешь, еще напоследок. Я хотел, знаешь, типа спросить, что бы ты хотела сказать своему будущему клиенту вот так. То есть какой-то, может быть, изначальный посыл, с которым тебе хотелось бы выступить. Делайте домашку. А почему делать домашку важно?
1: Домашняя работа, она очень сильно влияет на динамику. Ну, когда вы идете в терапию, как клиент, это про то, что вы идете работать. Это не про то, что я приду, поговорю с психологом, и там типа, обсудим мои проблемки, там как-то что-то само все решится. Там психолог даст мне волшебную таблетку, и у меня все пройдет. Нет. Это про то, что нужно прикладывать усилия. Если ты хочешь, чтобы твои эмоции не выбивали тебя из колеи, нужно прикладывать усилия. Если ты хочешь выйти из своего депрессивного состояния, нужно прикладывать усилия. Uh-huh. И, ну, у меня терапия проходит раз в неделю, да, сессия раз в неделю. Uh-huh. И этого мало. Этого ну, мало для того, чтобы изменить, э, помочь человеку, да? uh-huh. Не изменить человека, да, мы меняем мышление, но помочь ему поменять свое мышление, посмотреть на мир по-другому.
0: Uh-huh. А вот э, ты не можешь просто чисто физически больше сеансов проводить, допустим, два раза в неделю, или это. Это нерационально. А, uh-huh.
1: вот. Это как про то, что э, терапия строго проводится час, ну, сессия про- проходит час, потому что дальше внимание клиента и внимание терапевта, оно. Теряется. Дальше mm-hmm. неэффективно. у Меня поэтому всегда настораживает. Я когда спрашиваю, окей, ходишь к психологу, сколько длится там сессия, там, сеанс? Два часа бывает, два с половиной. Мне просто интересно, а как высиживает вообще терапевт? А как он потом вообще с выгоранием живет? Mm-hmm. Вот. Потому что, ну, это очень не полезно. И раз в неделю обычно этого достаточно, при условии, что клиент делает домашку. Я не беру клиента, не провожу терапию раз в две недели, потому что я побуждаю делать домашку. От домашнего задания очень много зависит, потому что у меня же терапия это не про то, что туда прийти поговорить, это про выработку навыков.
0: А домашнее задание – это больше какие-то практические упражнения, то есть, или...
1: Есть когнитивно-поведенческое. Мы работаем с мыслями и работаем с поведением. Угу. То есть, если у тебя там твои мысли мешают тебе жить, про то, что, не знаю, я думаю, что все плохо, и у меня ничего не получится, я неудачник, я постоянно совершаю ошибки и так далее, соответственно, ты благополучно понимаешь у себя эмоцию печали, грусти, тоски угу. и так далее, Да твое поведение может быть о том, что я там избегаю всего, не берусь за, там за новые какие-то проекты, потому что, ну, ты же неудачник, какие мне новые проекты, <смех> <смех> смеешься, что ли, вот и соответственно поведение страдает, ну не помогает <смех> и тогда мы работаем с мыслями, а когда человек приходит и говорит, что типа у меня там фобия, например, аэрофобия, это про то, что нужно чаще летать, Ну, ладно, окей, возьмем самый простой, я боюсь там ездить на лифтах. Это про то, что мы буквально идем с клиентом и ездим с ним на лифтах.
2: Вау, клево.
1: Вот, и вот самый мой любимый, это страх показаться глупой, это про то, что ты, я прошу клиента, там, допустим, пойти в аптеку и попросить там булку хлеба. Ну, это до забавного, или там то же самое, страх показаться глупой, прийти на работу с накрашенным одним только глазом. Ну, то есть это буквально панические эксперименты, когда ты развеиваешь свое мнение о себе. Когда ты работаешь со своими страхами, эмоциями и так далее.
0: Клево. Так, ну что, можем тогда в заключение что сказать? Если вам кажется, что вам нужно сходить к терапевту, не стесняйтесь и идите. Правильно.
1: Все правильно, да. И если вы переживаете, что с вами там что-то не так, что-то у себя подозреваете, не ищите информацию в интернете. Спросите у специалиста.
0: А, и также внимательно относитесь к выбору этого самого специалиста.
1: Это правда. Это, наверное, самый такой основной шаг, который изменит вашу жизнь. Да. да.
0: Ладно, всем спасибо. Тебе особенно спасибо. Тебе, Осталь,
1: спасибо, что пригласил.
0: Будем надеяться, что это не последняя встреча. Нам будет еще о чем поговорить. Все, всем спасибо, до новых
2: встреч. Пока-пока.